0: 我是孩子们的教练林央，在德国问候大家。小小的我，今天要分享的是《谁都有秘密》的父母篇。孩子的秘密，作为父母的我们，究竟要给予多大的信任？我们的孩子有真的信得过吗？作为家长，之所以想要了解孩子的秘密，除了想更了解孩子的近况外，也实在担心孩子在认知能力不够的情况下走弯路或吃亏，就好比那个看孩子手机聊天记录的德国妈妈，她跟我说呢，我看她每天花那么多时间和她的朋友们聊天，而且聊天的朋友啊，我也不是每个人都认识。虽然她上的是重点中学，但是一来还是担心她会不会选择朋友不当，二来也是怕她早恋。他也知道自己的行为给女儿造成了困扰。如果女儿明白地告诉她自己有男朋友了，恐怕她反倒会放松下来。就是怕孩子会守着这些秘密。授人以鱼不如授人以渔。家长与其这样高预警的严防，倒不如教会孩子死守，哈，死守自己的底线和原则。家长要做的就是要经常带着孩子一起展开秘密与安全的讨论。这里呢，要跟大家分享几点我的建议啊。第一点呢，是教会我们的孩子不同类型的秘密，尽量的引导孩子用健康积极的惊喜来代替秘密。给家人惊喜，秘密的准备礼物，把自己的努力成果惊喜的展现在大家面前。惊喜永远那么有趣，而且不像秘密，可能是需要永远被保密的。第二点呢，是讨论身体的安全区域。现在的孩子其实从幼儿期开始，呃，绘本就有很多很多的选择啊、哦，会教孩子说，泳衣和背心短裤遮盖的这些区域呢，都要注意安全，这、就是我们的秘密部位。女孩子的家长在这方面呢，可能会更重视一些。但是现在的社会经验告诉我们，不论是男孩子还是女孩子，我们都要不断的和自己的孩子讨论身体的界限和安全问题。这里啊，不单单指的是性教育，还有校园霸凌等等。国内的父母对于早恋通常会敏感很多。其实呢，在德国，孩子在十二三岁左右开始慢慢有男女朋友呢，是属于还算正常的。嗯、呃，大部分父母呢也会选择接受。经常能听到一些父母说：“啊、呃，今天是我儿子的女朋友第一次在家过夜等等。呃”嗯，作为父母，其实心情都是很复杂的，既紧张又担忧。大部分家长自己也是这么经历过来的，他们的经验分享就是，虽然会有点尴尬，可每个人长大总要经历这么一关的。幸运的是，他们还愿意听取我们的意见，由双方家长呢共同来监督，这样既能尊重孩子的体验，也遵守了家长的底线和原则。第三点就是讨论和一个值得信任的成年人交谈的重要性。可能有些秘密会让孩子产生很大的压力，嗯、呃，可能是对方做了坏事而要求我们来保守秘密。这时呢，要确保让自己的孩子知道，如果他被要求保守秘密，总是可以告诉你的。不管他的朋友告诉他，你不可以告诉任何人或者其他的大人说，这不关你父母的事。我们要确保的是，孩子真的知道、明白，他无论。何时都可以告诉你，并且没有人会因此而受到惩罚。第四点是讨论隐私和秘密的区别。虽然我们不鼓励家庭秘密，但是随着孩子的长大，谁都不希望自己的孩子满世界宣扬家里的一些私事。训练里就有妈妈抱怨说，自己的孩子时常会把家里的私事告诉学校的同学、周围的朋友等等，有的时候真的让人感觉好尴尬。所以啊，在家庭原则里，建议大家可以加上隐私。上厕所、换衣服应该有隐私，分享别人的尴尬故事也有为隐私，敲开紧闭的门，等待许可方可进入等等。我认为，作为家长，一定要让孩子明白自己的底线和原则。这个度呢，可以父母根据自己的家庭状况来把握。如果你的孩子爱打小报告，或许啊，也有必要增加打小报告和秘密之间的区别的讨论。一些无关痛痒的尝试，就请尊重孩子，让他们保留自己的那点小秘密吧，没必要非得一点破。最后，我想说，一个有太多秘密的孩子，也是没有办法全身心地投入到学习里去的。今日互动，想要问问大家，在你们家有就秘密这个主题做过讨论吗？想想看，你觉得你的底线和原则是什么呢？如果喜欢我的分享，欢迎点赞转发，谢谢你的宝贵时间。